0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia este programa que hacemos con tanto cariño en esta querida radio pública, radio nacional para todo el país y para todo el mundo toda la gente que nos escucha por Spotify que nos manda sus mensajes en este caso vamos a recordar a un personaje notable de la cultura argentina, del deporte eh, instalador de frases Este, bueno, un personaje realmente increíble Oscar Ringo Bonavena, ¿m? un nombre de Parque Patricio, hincha huracán, entre otras tantas cosas, un guapo, ¿eh? sin duda, en aquella memorable pelea con Cassius Clay. Bueno, todo eso va a estar en este rato, en esta hora que le vamos a dedicar a la memoria de Ringo Bonavena.
1: Between Mohamed Ali and Oscar Bonavina, which we have scheduled for Madison Square Garden on the night of Monday, December the 7th. Sabes una cosa? Tenías
2: razón. De qué? Sos es el mejor boxeador de la Argentina. Lo único que te pido es que disfrutes cada segundo. Vas a cumplir tu sueño y el de todo un país.
3: Tito Gracias por todo.
0: ¿Te acordás de la primera vez que viniste al gimnasio de huracán? De todos los boxeadores, buenísimos, atléticos, pegadores, el único que llegó atacar fuiste vos. El gordito de los pies planos. El más guapo de todos. ¡No, vos no tenés nada que perder. Él sí. Aguanta. Aguanta.
4: para que te des una idea, reventaba las bolsas de arena. Fue un paradigma, pero peso pesado. Es una canción, pero es una canción más polenta. Sus dichos, ese de cuando te, la experiencia es el peine que te dan cuando te
1: quedas pelado, cuando toca la campana hasta te sacan el banquito. Era medio artista, como yo le decía, porque aparte le gustaba eso. ¿eh? No, no, no es que
4: no le gustaba, le gustaba.
1: No solo no fue campeón mundial, sino que además en sus grandes peleas las perdió, las peleas decisivas. Y aún así, era popular, era
3: marketinero. Es un pelotudo, me pusieron los colores de San Lorenzo. Amo ti, ¿eh? Como decía el viejo, plata y miedo nunca tuvimos. Aguapearla, Oscar. ¿eh?
5: Aguapearla. Somos del barrio
3: de La Quema. El barrio de Ringo Bonavena.
6: Los hechos. Los lugares. Los personajes son muchos. La forma, la de, forma contarlos, de contarlos, una sola, una sola. Historia, de historia de nuestra historia. Con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: La noche del 22 de mayo de 1976, Ringo Bonavena estaba enardecido. Se dice que fue a buscar un capo mefra con un revólver que discutió con dos matones, y el que al tratar de ver un tal Joe de Conforte fue recibido con un balazo mortal en el pecho. Pero con el tiempo, esta historia oficial encontró un detractor en la persona del hermano de Ringo.
7: Para mí lo mataron en una cama. Y después lo pusieron ahí para hacer todo el espectáculo que hicieron.
0: De Parque Patricio a nevada de los ravioles de Doña Dominga a los ravioles menos nutritivos de Yo de Conforte. Hay un camino largo y sinuoso que te invito a recorrer.
3: ¡Hola! ¿Sí? Ah, ¿cómo le va lo el octubre? ¿De Sí. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuándo peleo? ¿El 13? ¿El 15? <coughs> ¿El 15 de octubre? Ya, el 15 de octubre. Sí, ¿con quién? Con Dávila. Muy feo. ¿Cuándo me concentro? El miércoles, recién llego, ya el miércoles me tengo que concentrar. Está bien, está bien, bien no querido. Está bien. Saludos. Chao. Ya. ya tengo pelea.
8: Él
9: decía que, este, como boxeador, era muy limitado.
8: Rodolfo Braceli, periodista, escritor.
9: Este, tenía unos 1.75 de estatura, este, no sé cuánto, la cara le ponía un 6, pero en picardía, en inteligencia y en viveza, 10. Y lo que mejor calificaba, dice, lo que yo tengo uh, de diferente y por sobre el resto, es la lengua, decía. Si a mí me cortan la lengua, no puedo boxear. <risa> dice, yo con la lengua subo al ring y gano las peleas y además, dice, hago disfrutar a las mujeres.
1: Si el ringo hubiese sido del interior, seguramente no se hubiese creído tan vivo, tal vez. Eso es un patrimonio más de los porteños, que nos sentimos los más vivos del mundo, ¿no?
8: Ezequiel Fernández Moore, periodista.
1: Eh, el boxeador del interior generalmente la ha visto aquí como el cabecita negra. Bueno, Ringo veía como cabecita negra a Monzón, de repente, que era del interior. A Loche lo veía como un sumiso del
10: Luna Park. ¿Sabe qué pasa?
8: Roberto Paradino, médico.
10: Vienen de una vida muy humilde, donde no tuvieron nada. Entonces viven apurado después. No lo ve cuando llega, lo ve cuando se van. Siempre se van. Una mezcla de fanfarrón y de tierno.
8: Rodolfo Braselli.
9: Quien no lo conocía, posiblemente podía tenerle cierta simpatía, pero en cuanto lo conocía se daba cuenta que era un, una criatura, un grandulón. Y, y realmente desparraba, eh, desparramaba ternura y eh,
4: generosidad. En realidad era difícil no tener una relación con Ringo.
8: Ernesto Cherquis Bialo, periodista
4: luego era muy difícil no tener una relación en algún perfil afectuosa y en otro perfil sombríamente lejana porque él te acercaba y te alejaba o sea podría definirse como el sol si te acercabas mucho te achicharraba y si te alejabas del todo te faltaba calor había que tener un gran equilibrio y éramos muy jóvenes los dos porque somos del mismo año o sea Éramos generacionales, y con Bonavena siendo generacional, era absolutamente imposible poner barreras de respeto.
3: Interesa que todo el mundo diga de Argentina, argentino Argentina Bonavena, Argentina y Argentina. Y Argentina se va a nombrar, y yo te aseguro que la vida se seguir, ¿no? pero siempre de bien. No haciendo cosas de ir para atrás, y que me rompan la cabeza, y perder como, como un cobarde que ¿no? me en la tomada, no. Siempre ir al frente, siempre luchando y hacernos quedar bien. Porque algo que va bien en Argentina quedo bien yo, que me importa.
0: Ringo no era un deportista nato, a lo largo de su vida fue picapedrero, patobica de boliches, pero sus amigos y vecinos lo veían atlético y le decían que tenía que boxear. Él decía que no era un boxeador, pero que se lo dijeron tantas veces que se lo terminó creyendo.
1: Y él siempre decía que con ese cuerpo, eh, digamos, bailarín del Colón no podía ser, ¿no?
8: Ezequiel Fernández Moro. Y, y se dio cuenta de la
1: fuerza que tenía, eh, se dio cuenta que con eso le podía ir bien. E Incluso como andaba mal
10: económicamente. Roberto Paladino. Un día lo veo teñido de negro, el pelo todo negro. Yo ¿qué haces? No voy a luchar con Caradajean. Claro, necesitaba plata para vivir, iba a luchar con Caradajean. Pero no, no, digo, dedícate al boxeo.
4: Cuando yo lo vi, a mí me dio la impresión que no tenía futuro.
8: Ernesto ¿Por qué? Porque no tenía
4: dos cosas fundamentales para un peso completo. Primero, facilidades de desplazamiento él venía arrastrando congénitamente lo que se conoce como pie planos. Y en segundo lugar, tenía un cuerpo que para entonces no era, digamos, el cuerpo ideal de los pesados. Tenía más cuerpo de patovica que de boxeador peso pesado. Bonavena fue
11: lo que fue porque fue finalmente Bonavena, con la historia de sus pies planos, de su movimiento torpe, pero con una puntería y un dibujo en el cross de izquierda que ni muchos pesos pesados que capturaron el campeonato del mundo lo lograron.
8: Osvaldo Príncipe, periodista.
11: Eh, Hoy a través de los videos, de los tapes y todo, era muy fácil transmitir con exactitud los golpes de Bonavena porque dentro de su límite tenían dibujo. El gancho era gancho, el llave era llave y el cross era cross.
8: Oscar era conocido como Titi, como lo llamaba su madre, y de adolescente frecuentaba las pistas de baile de los barrios cercanos a Parque Patricios. En una de ellas, en la del Club Oeste de Caballito, conoció a Dora Rafa. Fue en 1960. Dos años después se casaban. Desde sus comienzos, Bonavena supo manejarse con los medios, mucho antes de que aparecieran los personajes mediáticos y los especialistas en coacheo.
7: Lo que pasa es que él decía que cuando pasaban cuatro o cinco días, los diarios no lo nombraban, decía, ¿qué pasa? Se olvidaron de mí, entonces tengo que hacer algo.
8: Vicente Bonavena, hermano de Ringo.
7: Y salía a la calle a hacer algo. O bajarle la gorra a un vigilante que lo llevaban preso. O sea... Cosas así de chiquitina, pues como no me están nombrando. Y nosotros, lógicamente, tiramos la bronca. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Sí? Mira, malo bien que hablen de mí. Ringo lo hizo esto cuando eso no era una moda. Eh,
1: se inventó a sí mismo en eso. No tenía un asesor de vestuario, digamos, ¿no? <ríe> como se diría.
8: Ezequiel Fernández Moro.
1: Él se hizo a sí mismo. Entonces él vio ese costado eh, y, y lo explotó. Una vez que se dio cuenta que ese costado vendía y que tal vez ganaba más guita con ese costado de showman que con el de boxeador.
4: Ah, dijo, vivamos de showman. A él partía de la premisa
8: Ernesto de
4: que el marketing lo hacía con la superficie mediática y que la superficie mediática al final terminaba favoreciéndolo. De manera que no le importaba que vos dijeras que era imperfecto en el lanzamiento de la derecha o que no acortaba bien la distancia. Él lo que quería es que vos hablaras de él.
0: La gente se pregunta si Bonavena será cantor o
4: boxeador en el futuro.
3: Bueno, yo soy boxeador, pero yo firmé una película, eh, grabé dos discos, eh, estoy asociado a las tres a- asociaciones argentinas de actores, así que yo soy un actor más. Me invitaron, así que yo soy un artista, ¿no? Y la pinta de artista que tenga.
1: él lo suspendieron porque en un juego panamericano eh, estaba desbordado por la superioridad de un rival, le pasaba por primera y le mordió la tetilla al rival, negro norteamericano.
7: Cuando llega acá, lo ponen como si fuera loco, ahí tiene el primer problema con la federación. Y vos en el
6: 63, lo mordiste acá a ICAR
7: sí, y te descalificaron sí, sí, sí. y hace 12 años y yo la vi la pelea. Sí, bueno, y es eso, no salía en televisión,
3: televisión Fui campeón argentino y sudamericano, sí, sí. yo vengo de 60.
11: ¿De 60? ¿qué es lo ah, decía, no, no, vos sabés no. que yo debuté cantando en Canal 7, sí. en un coro, sí. Sí. Eso no la sabías, en un coro. Ya.
8: Vicente Bonavena.
7: Tal es así que él, para poder conseguir el eh, título, digamos, eh, profesional, se tuvo aquí en Estados Unidos, con un pie atrás y otro adelante.
11: La carrera de Bonavena, al empezar en los Estados Unidos, eh, no tuvo combates fáciles. Eh, si uno hace un análisis histórico de lo que fue la carrera de Bonavena en el escalón por escalón, Tuvo siempre oposición, no tuvo peleas fáciles.
0: Otro triunfo que tuvo trascendencia popular, el de Oscar Ringo Bonavena en el Madison Square Garden de Nueva York sobre el canadiense George Chubalo. Aquí lo vemos a Bonavena triunfante en distintos combates realizados en nuestro país antes de partir. La victoria en Estados Unidos del popular Ringo lo acerca a la disputa de la corona mundial de los pesados. Lejos de Buenos Aires y obligado a iniciarse profesionalmente en los Estados Unidos, Bonavena es comparado con Firpo, aquel boxeador que en la década del 20 había enfrentado a Dempsey en un combate que resultó histórico.
8: Bonavena debutó el 3 de enero de 1964 en el Madison Square Garden, noqueando a Ron Hicks. Ganó 122 dólares y se sumó a la lista de posibles aspirantes a la corona del mundo que Sonny Liston defendía con éxito. La lista era larga y ocupaban los primeros puestos varios norteamericanos, entre ellos Cassius Clay.
1: Y él así asiste a la explosión del fenómeno Cassius Clay, por en ese momento se llamaba luego Muhammad Ali, Asiste a a la explosión del fenómeno mediático. Ve cómo el gran bocón de Louisville eh, recitaba poemas, eh, parecía un senador, tenía respuesta para todo.
8: Ezequiel Fernández Moro. La
1: oratoria de él superaba la de cualquier presentador televisivo. Eh, Era un fenómeno. Entonces Rinco vio eso, Eh, vio la explosión que eso producía en los medios, cómo ese personaje de Ali cautivaba a todo el mundo. Y pareciera ser que entonces él intentó hacer eh, la Gran Ali en Buenos Aires.
8: Oscar pelea y va puliendo su estilo. Mientras eso ocurre, es testigo de un verdadero acontecimiento: el triunfo de Casus Clay y su llegada a la corona mundial.
4: Tenía el discurso de Clay. Él había agarrado el discurso de Clay, se había enamorado de Clay, convirtió a Clay en su paradigma, lo convirtió en su ídolo y tenía un sueño.
8: Ernesto Cherquisbialo.
4: Pelear algún día con Clay. Nosotros decíamos. Deja que el sueño no se realice, te va a matar. Vos no podés ni subir al ring a pelear con Cassius Clay. Y sin embargo, llegó a pelear con Clay.
8: Caminando por New York, Bonavena y su manager se encuentran con una filmación que interrumpía el tráfico normal de la ciudad. Los Beatles filmaban en el Rockefeller Center. Un fan de los ingleses, como broma, llama a Ringo al boxeador argentino. El manager festeja la broma y de ahí en más Oscar pasaría a llamarse Ringo, Ringo Bonavena hasta el día de su muerte.
7: Me pasa que cada vez que se terminó una pelea mi hermano decía que a la noche ni bien terminaba la pelea iba a comer los, las empanadas que hacía mi vieja. Y que al otro día normalmente invitaba al boxeador que había peleado el sábado invitaba el domingo a comer los ravioles de mi vieja que era un una comida sagrada la relación fue muy explotada mediáticamente también por una gran familia
1: que, que juntaba se juntaba a comer ravioleros de domingo entonces esto fue los ravioles de doña dominga eran televisados no este, era como los campanelli en versión real no
7: de ahí nace eh, una idea que creo que fue de Sofovich este, de hacer los, eh, los ravioles de doña dominga eh, por televisión en donde vinieron grandes eh, Artistas, grandes actores, que inclusive, te digo que entre ellos venía Susana Jiménez. ¿no?
10: Casualmente un día va Limbel. Roberto Paladino. Entonces hacían en una fiesta y había una torta de crema. Y le dice uno de los hermanos, le dice, cuando Oscar va, eh, porque cumpleaños, Oscar, cuando va a apagar la velita, empujarle la cabeza para que se llene de crema la nariz. Bueno, está bien. Entonces Adolfo Limbel le, le, le comprime la cabeza. ¿Para qué? Agarró la torta esa que era la era torta de los tres chiflados. Se la metió en la cabeza.
2: Quietos. Esto es un asalto. ¿Un qué? Un asalto. No, amigo, no, que soy un aguante. Tómate la voz. Sí, señor.
6: Y vos abajo. Ojo la mina,
2: bici. Saca la llave, tito.
3: ven. Un casito. Y con bigote. Ringo. ¿A qué ringo ni no ringo? Esto es un asalto. No te lo tomes a mal, Ringo. No, ¿qué me lo voy a tomar a mal?
2: Vamos, Oscar, vamos, cargando.
3: Lo que te voy a dar es un piñazo. Vos también sos acá ¿no? Sí, ¿qué hay? Yo también. Anda bien es que lo este año, ¿eh? Ah. ¿Pero qué es esto? ¿Un atraco o almorzando con Mirta Alegra? La cadenita no, me la regaló lendelo Las manos arriba. Se dio vuelta la tortilla, ¿eh? Y pensé que yo necesitaba un esparre. Eh, flaco. ...gracias piba... ...te pasa... ...gracias él... ...el festival de piña que me voy a dar... <ríe> ...hacete guapito ahora... Pistoluqui. Me
4: ...mesita en República de la India... ...frente al Jardín Botánico... ...ahí
8: mesita... ...ernesto Cherquis
4: ...yo llego... ...y empezamos la nota... ...él y yo solos... ...mano a mano... ...hacía algunos años que yo no me hablaba con el Bambino Beira. Ringo era muy amigo de Beira. Arrancamos la nota, me llamó la atención, porque Ringo nunca estaba solo, ¿viste? Siempre estaba con alguien. Empezábamos pim, pam, pum, y en la mitad de la nota dice... Se acabó la nota, ruso ¿Cómo se acabó la nota? Sí, tengo un amigo acá que me tengo que ir con él y que además te quiere conocer y... Y yo dije, tráelo. Corrió la cortina y apareció el bambino Beira. ¡Cherky! Me dio un abrazo, me hizo amiga con Beira. No le podías decir que no. déjate de joder que no te di la nota, me dijo, ¿eh?
8: Héctor Beira. Y bueno, nos juntó
11: a él en, la, en, la, en, en Malavia, donde vivía él, nos juntamos los tres porque siempre comíamos ahí con los con hermanos, con los amigos, ¿no? Siempre estábamos comiendo, comiendo ahí, ¿no?
0: De regreso a Buenos Aires comienza a buscar la oportunidad para pelear por el título argentino con Goyo Peralta. Recorre las relaciones de los diarios haciendo declaraciones altisonantes y así conoce a Torricardo Ricardo García. Desde entonces el diario Crónica apoyará su campaña.
9: Como periodista tuve la suerte y el privilegio de entrevistarlo porque Bonavena era realmente un tipo muy elemental pero era una especie de, de sabio de sabio formado en, en la Universidad de la Intemperie, en la Universidad del Asfalto y de, y de la
8: Calle. Rodolfo Braselli.
9: Alguna vez me dijo, agarra este título y no sea Gil, agarrá este título para tu nota. ¿Qué significaba? Que el título que él proponía, seguramente iba a ser el título de la nota. Y dijo, yo soy el que mejor titula en la Argentina. Soy el boxeador y el periodista que mejor titula
11: en la Argentina. Y así era. Yo por mi medio de Mercedes, eh, la radiodifusora Oral Música Hogar, eh, con mi grabador, micrófono incorporado amarillo, Buenavena estaba contra una columna del Estadio Luna Park con su sombrero tejano y su sobre todo de cuero largo.
8: Osvaldo príncipe
11: él siempre con un rifle usaba esa indumentaria deportiva para para sus promociones, digo deportiva entre comillas entonces le digo señor Bonavena soy periodista de Mercedes le puedo hacer una nota y Bonavena no se inmutó tuvo efecto a espejo, hablé con la columna y ahí terminó la anécdota y meses después en un festival en el club atlético Huracán en Parque Patricios, donde combatía ...contra un boxeador de Mercedes, un sparring de él llamado René Aguilar... ...le había comentado a Bautista Rago, que era su entrenador, lo que me había pasado... ...dice, no, seguro te hice una broma y vos no la entendiste... ...dice, ahora le digo a Ringo que venga... ...y ahí terminó la otra anécdota, Ringo nunca vino... ...y todos los conocidos eh, comunes eh, que tengo con buena Vena siempre hablaron de él como un hombre altruista con el anónimo que recién empezaba. Así que supongo, espero, o al menos alimento una historia que aquello fue un chiste que yo no entendí. El
3: sábado me recibo de campeón, y con un 10 sobresaliente. Y si quiere le firmo al Canal 7 un papel, con lo que no le voy a pegar de aquí a aquí, le voy a pegar de aquí a aquí a pegarte. No va a ser cosa que Poncio le levante el trancito hasta acá arriba.
10: Coyo Peralta era unido, había peleado por el título del mundo. Roberto Paladino. La gente lo quería a Peralta porque era un hombre modesto, era un hombre tranquilo. Y este era el fanfarrón, que lo iba a matar, que le iba a ganar, que le iba a sacar el título. Y bueno, esa noche llenó el Luna y fue la noche donde más gente hubo en la historia del Luna 23.600 personas que nunca más se pudo dar y ni se va a dar Eh, estábamos todos apretados porque incluso Lecture tuvo que mojar la tribuna para que la gente no se sentara claro porque si la tenés seca se sienta y se sienta entran menos parado entran más este bueno el 80% de la gente estaba con Peralta pero en el boxeo no es como en el fútbol que uno es hincha de un club y termina siendo hincha del club Acá es hincha de un bocheador, el otro da un espectáculo y se da vuelta y la gente terminó ovacionando a buenavena
12: El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar No se quiere romper las manos porque tiene que cantar El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad Le golpea en el culo, golpea y nada más
4: un ídolo que era Gregorio Peralta surgió de la mano de Palito Ortega, que era vendedor de café, y Palito Ortega después empezó a grabar la lo llevaba al club del clan, se hizo.
8: Ernesto Cherquis Vialo. Y
4: apareció el monstruo este y esa noche del 25 de septiembre lo partió, le ganó por punto, le ganó bien, y Peralta le había dicho a Lecture, ¿para qué trae a este gordo? Dejemos las cosas como están, el campeón soy yo, y Lecture hizo la pelea y Peralta se enojó.
12: Es un chico muy malo Y se portó muy mal Pero lo perdonamos Porque somos lo más bajo de la alta suciedad Bajo de la alta suciedad No se puede confiar en
7: nadie más De ahí en adelante, inclusive cuando termina la pelea Oscar me invita a que vaya a mi casa a comer
8: Vicente Bonavena Peralta dijo que no
7: Y de ahí en adelante eh... Pero él habló muy mal de mi hermano, ya lógicamente no tuvimos Yo inclusive, en este momento lamentablemente no lo tengo un diario, pero cuando Oscar muere y, y Peralta está en España, habla todavía, inclusive después de muerto habla mal de mi hermano, que esa no se, la puedo, no se la puedo perdonar nunca.
8: La pelea con Peralta resulta ser muy dura y Ringo deja definitivamente atrás la mala imagen deportiva que lo perseguía desde sus comienzos. Fueron sus mejores momentos. Deportivamente era reconocido y casi no tenía rivales. La sociedad festejaba sus ocurrencias y su personalidad extravertida.
4: Bonavena venía cantado porque además era... El deleite de los fotógrafos, vos le decía, fumó una mano, el tipo prendía una mano. Tirate a la pileta, el tipo se tiraba a la pileta. Pero si te en una fiesta de verano, en la revista gente, tiró a la pileta a y después se tiró él, antes que lo tiraran.
10: Dice, si ¿vos sabés que recién una mujer me pidió una señora, me pidió un, un autógrafo? Y te acordás que antes los bolígrafos, cuando hacía frío, no escribían. Entonces, como no escribía, dice, dile aliento. Y él empezó, la piscera la piscina entonces se hizo el rey de la noche porteña cantaban
1: los boliches te acuerdas esa canción que hacía el pío pío pa era un, él mismo se burlaba de él se reía él se veía en televisión y dice cómo puede haber gente que me pague a 100 por hacer esto decía él se reía y, era, y después iba y lo cantaba
5: pío 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 pa siempre primavera hay felicidad pío pío, pío, pío pa. Siempre primavera hay
3: felicidad veo en los parques muchachos muchachos tomado de la mano y hablando de amor es la primavera que trae nueva vida que hace que la gente se quiera
7: mejor y en una oportunidad pío, yo pío, me, pío, pío, me, pío, pío. me enfrenté a él y diciéndole por qué razón encantar el pío pío para todo esto yo jugaba al fútbol y te imaginas las la cargadas que yo tenía me, me hacían bolsa a la cancha entonces peleándome con él entonces me dijo ¿Dónde fue que ganaste más plata en el fútbol? Entonces me dice, mirá, viernes, sábado y domingo, yo voy a cantar el Pío Pío. Vos tenés que laburar 10 años para ganar lo que yo gano en ese febrilla. Y seguir, seguir cantando Pío Pío, ¿qué crees que te Pero no no, 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 A mí me da vergüenza ajena, inclusive cuando lo escuchás por televisión. ¿no? Y
1: vos ves el Pío Pío pa, la imagen es impresionante, en ese cuerpo de de Un tipo de no sé, casi 100 kilos, este, son esos pies planos y bailando un pío, pío, pa, y moviendo y, y cantando. La verdad es que no cierra para nada. Y, y encima esa voz aflautada en ese cuerpo de mastodonte, no había algo y no cerraba. Y sin embargo, eso él lo hacía. Eh, 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 Viste cuando te dicen que del ridículo no se vuelve. Y él había vuelto, pero recontra vuelto el ridículo y se reía de ese ridículo.
5: Pío, 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 Siempre primavera hay felicidad pío, 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 pío. Pío, pío,
3: primavera hay felicidad. Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor.
5: Pío, 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 pa.
3: Azul más brillante, los árboles se visten de nuevo verdor Los pajaritos trinan cantando su alegría En la primavera, anunciando amor
5: Pío, 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 pío ah.
3: mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Pío,
5: pío, 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 pa, siempre primavera hay felicidad. Sí.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia hablando de Oscar Ringo Bonavena.
6: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública. Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Bueno, quería contarles que, bueno, les agradezco un montón la lección por el libro Güemes, que está, bueno, primero en No Ficción, segundo en La General, ahí peleando cabeza a cabeza con Isabel allí. La verdad que es un lujo. Este, bueno, muchas gracias y, como digo, siempre nos pone muy contento, me pone muy contento que Güemes esté en ese lugar, que estemos hablando de Güemes, que se esté leyendo sobre Güemes, personaje extraordinario y tan olvidado así que una gran alegría y agradezco mucho a ustedes que están eligiendo este libro a lo largo y a lo ancho del país nuestra vía de comunicación preferida como siempre es nuestro mail que es consultaspigna.gmail.com y por supuesto nuestra página de instagram que es arroba felipe.pigna y nuestra página de facebook felipe.pigna página oficial bueno, seguimos entonces con este programa dedicado a la memoria del querido Oscar Ringo Bonavena.
6: Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública. Toma,
2: Adriana.
5: Che, qué lindo juguete. ¿Y esto? Hola, tal?
2: ¿Quién te regaló todo
5: esto? Papi, papi y mamá. ¿Quién? Papá y mamá.
2: ¿Qué hace, papá, Bonavena? ¿Cómo está? Antes que nada, feliz cumpleaños.
3: Muchas gracias. ¿Cuántos?
2: 25. ¿25? ¿Cuántos tiene la nena?
3: La nena tiene, va a cumplir cuatro. Bonavena,
2: ahora que ya pasó Mildenberger, ahora que estamos un poco más tranquilos, no hablemos de la pelea, hablemos de Bonavena. Vos sos, como se dice, un, un publicitario del boxeo, un auto promocionado... ¿Un deportista? ¿Qué sos?
3: Bueno, más que nada soy un boceador. Bueno, más que boceador, soy peleador. Eh, Soy un hombre que que me gustó el boceo, lo platiqué lo hice y aquí estoy.
2: ¿Qué opinas del boxeo?
3: Bueno, el boxeo es lindo. A mí me dio todo, imagínate. Eh, Pero, cuidándose, el boxeo es bueno. El boxeo no es bueno cuando uno no se cuida. Y es como todas las cosas, si uno canta y no se cuida y toma y fuma, la voz no le da. Lo sé lo mismo, lo sé. Eh, le dan, no la voz no le da. Eh, si uno no se entrena y no se cuida, le dan a él uno. Porque sube arriba arriba y uno tiene estado físico y el otro le pega.
2: Viste que a veces algunos boxeadores cuando terminan su carrera quedan maltrechos, golpeados, enfermos y prácticamente inútiles para la sociedad. ¿Vos pensás que alguna vez te va a pasar eso?
3: No, esa gente es como lo de los coches carrera, es una desgracia. Hay que tener más precaución, lo mismo el goceo, hay que tener precaución, el manager tiene que ser consciente, cuando le consigue una pelea que no sea muy difícil, que sea como para el alcance de él, que sean de la misma medida, y llevarlo despacito. No puede llevar a un muchacho de que está en quinta, lo va a meter en primera, ¿no es verdad? Claro. En primera división en el fútbol lo mismo, porque lo asusta, le pegan, el chico se el acobarda. Y lo mismo en el museo.
2: Titi, pero no me contestaste lo que yo te pregunté. ¿Por qué la gente dice, Bonavena es un vivo, Bonavena... ¿Qué es Bonavena? ¿Bonavena es un producto comercial de propio Bonavena?
3: Yo soy ¿Qué? así. Yo no sé si soy comercial, soy... Eh... Bueno, no tomas Este, Si soy comercial, si soy charlatán, si soy Pues soy así. Yo no, y si no puedo cambiar. ¿Dónde compraste esto? No, esto lo compré, no me acuerdo, si es en Francia. Se llama kimono.
2: ¿Esto es un kimono?
3: Sí, esto, esto es el ki. Y el mono que lo lleva. Kimono.
2: <risa> Chao, Ringo.
3: Chao,
9: luego. Decía Bonavena. Admiro a las palomas, porque no hay palomas giles ni pelotudas. Entonces está claro, no me banco a los giles.
8: Rodolfo Bracelli. Periodista, escritor.
9: ¿Son giles quiénes? Le pregunté una vez. Son giles, dice, los que hablan al pedo, los que tienen posibilidades y no las aprovechan, los que en la carrera de los giles entran segundo por giles. Para mí Gil es un tipo pintón, muy pintón, que sale con una mina que es un bicho. Gil es el el que saca la cabeza por la ventanilla del colectivo y me grita payaso, a mí, porque voy en un Mercedes. ¿Cómo me va a gritar eso a mí si, si él está viajando como ganado? Cierta vez estábamos en la redacción de la revista Gente. Era el día era un aniversario. Eh, se había celebrado bastante. Y, y Buena Buena apareció por allí. Ahí, alegre como estábamos, empezó a... A chusearme con Loche, con los mendocinos, dice: Ustedes son como Cervantes, dice: Son todos mancos los mendocinos, porque en la derecha no la, ten, no la usan. No la... Bueno, y así todo el rato diciéndome eso, y de pronto entonces yo le digo: ¿Y por qué no boxeamos un poquito a ver cómo viene la mano? Este, y se apartaron los escritorios, ocupamos el centro de la redacción. Y bueno, Abena se puso con toda su, su estampa, era imponente ahí, 100 kilos de, de, de fortaleza. Estaba con un toscano, estaba con un toscano, y se decidió a, a hacer lo que tenía que hacer, esas fintas con el toscano. Yo amagué y de repente, ¡fum!, saqué la derecha por única vez, porque lo tenemos permitido por ideología y por boxeo, saqué la derecha y le volé el toscano, así, no le pegué, ¡fum! Entonces se me vino encima, y yo me afirmé, me acuerdo, en un escritorio, y metió un, una, una manito acá, y la otra un poquito más fuerte acá, yo no sentí dolor, sentí como un golpecito de electricidad. Y bueno, fue eso, eso amague y al otro día... Tenía el brazo este completamente negro, un derrame que habrá durado un mes, dos meses. Bueno, un buen recuerdo de aquella pelea con Bonavena, una condecoración, digamos.
8: Teatro de revistas, canciones pop, fiestas de la sociedad, participaciones en la televisión. Su vida parecía ir hacia un rumbo impreciso. Tito Lecture lo convocó para una reunión cumbre el 16 de abril de 1966 y le dijo, ¿el Vox o el espectáculo? La relación entre ambos no era buena, pero Ringo esta vez lo escuchó y eligió el Vox.
1: Cuando le dicen, vos que tenés que definirte que sos boxeador es show- o showman. Y él se daba cuenta que ganaba mucha guita como showman, viajando por el interior, cantando el Pío Pío y diciendo tres, cuatro pavadas, y se daba cuenta que eso le daba más plata y no le pegaban. Y decían, vivo, de mí, mucho mejor esto, no me pegan. Digo cuatro pavadas y gano más plata. Pero esto, para el establishment de- del deporte, era, era un horror.
8: Ezequiel Fernández Moore, periodista.
1: Y él decía, "Qué, Pues yo soy el empresario. <risa> ¿Ustedes qué quieren? Un boxeador que no sepa hablar, que no sepa que no sepa manejar sus mangas, a ustedes les
4: conviene eso, ¿no? Con lecture hubo dos o tres problemas. Ernesto Cherquis vialo De peleas, de, de, de situaciones coyunturales. Porque Bonavena era uno de los pocos boxeadores que discutía el porcentaje. El problema del Luna.
3: Bueno, de el teatro. Están conforme, están contentos, desde el teatro.
8: Entonces, cuando los caminos parecían cerrados. Surgió una posibilidad La de pelear por el título mundial con aquel Cassius Clay Al que había visto triunfar en su primer viaje a Estados Unidos Salvo que Clay, ya no era Clay Sino que se hacía llamar Mohamed Ali
10: No, para Norteamérica fue un 7 de diciembre La pelea, no, 7 no, un 8 de diciembre Que era fiesta acá Roberto Paladino Aparte la expectativa de la pelea Subimos al, al avión, ni estamos sentados, el avión iba a arrancar. Anuncian que había una bomba en el avión. Nos bajamos todos. Tres horas en el aeropuerto. Revisando valijas, la policía, qué sé yo. Estaba con lectura y le digo a Tito, Tito, el loco se está riendo. Vamos a ver con el loco. ¿Loco fuiste vos? Si sí, no tienes ¿Para qué le hiciste? Para darle publicidad a la pelea. No te conmueve de alguna manera como rival,
3: Clay. Como yo? Además yo tengo una ventaja muy grande.
1: ¿Cuál es? Soy blanco
3: y argentino.
1: El blanco y argentino Ringo Boravera va a cumplir su trámite en el Departamento de Policía. Gracias Ringo. Hasta Espero luego. Que me den el
8: permiso. En el pesaje. Ezequiel Fernández Moro.
1: Eh, lo, 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 se burla de Ali, o sea, él es más bocón que el más que el gran bocón, ¿no? Que le dice a Ali que olía mal porque era negro.
10: Y le digo, loco, digo, no diga que tiene olor a negro, no ve que hay mucho negro. Entonces después se vira y remontó, no, yo a los negros lo quiero, viste, bueno. Y Cayusclei cuando se va, pese a haber estado enojado en ese momento, se sonríe, como diciendo, qué personaje este que, que sirve para la publicidad. Protagonizó la pelea de más conmoción en la
11: historia del siglo XX de Argentina, que fue aquella con Ali que el, escasa, el escasamente creíble rating de todos los tiempos dijo que después del hombre a la luna había sido el evento con mayor consumición por la televisión argentina
9: y
2: allí está sobre el cuadrilátero recibiendo el aplauso del
5: público Oscar Natalio Bonavena y se acerca el rey Muhammad Ali como prefiere que le llamen Cassius Clay y allí está él Adiós,
4: ah. Llegó en el pesaje a tratarlo de gallina, chicken, 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 le decía Why do you go to... ¿Por qué no fuiste a Vietnam? A lo miraba y le decía ya te voy a agarrar en el ring. Pero en el fondo yo creo
1: que lo miraba con un gran respeto y un gran cariño Porque sabía que eran dos tipos que estaban vendiendo una pelea Y bien que la vendieron ¿Por qué no vas la You cheeky fighters are an,
12: an and that exceptional shape.
3: Say that one more time. See, Vocally as well as physically. Why yes, yes, you not go the army? <laughs> Why you no go the army? I will tell you Monday night in the first clinch. I uh, cheeky, you pe- okay. be okay. well, cheeky. Good deal. You Keep you talking. The
12: Keep beep, talking. Beep. Now I know you're going to get a whooping. <laughs> I'm going to punish you. Yeah, well. You will be punished. You want a surprise by Muhammad Ali Monday night. <laughs>
1: Muchas, too muchas, too much. eh, Pero Buenos Aires estaba paralizada, no había un auto por la calle, todos estábamos mirando esa pelea, todos.
5: Eh.
1: Que fue, por cierto, una pelea eh, desde un punto de vista boxístico digamos atractiva. La pelea no fue buena, eh, Ringo aguantó, hasta el final no ganó. Lo tuvo cerca en algún momento,
4: eh, hay algunos momentos de la pelea de cierta tensión. La pelea fue una pelea bárbara, fue una de las mejores actuaciones de Ringo. Superó el coeficiente esperado. O sea, si Ringo ponele el promedio era 6, esa noche fue ocho.
10: Yo no la veo la pelea, me quedo en el camarín y saco la cuenta, digo 15 rounds son 45 minutos más 15 descansos, una hora. Cuando faltan dos minutos para terminar la pelea, así que pasaba la hora, salgo y miro y el loco estaba
4: sentado en el ring, lo había tirado. Lo que él repetía en todo el trayecto a cualquiera que venía a saludarlo, a felicitarlo, sea americano, o argentino, de los argentinos que viven en Estados Unidos, especialmente los de Nueva York. Guapié, ¿no? Guapié, ¿no? Como diciendo, a ver, yo sabía que no le ganaba, pero yo sabía que se, te, se iba a tener que matar para ganarme.
9: Me acuerdo que estaba sumamente llorón. él lloraba en voz alta cuando le daba la gana, se reía en voz alta, lloraba en voz alta. Y le pregunté qué, qué le pasaba. Y bueno, se encontró con la ternura de la gente y se mandó otra de sus definiciones y me, me dijo, ¿sabe qué? Yo he descubierto que soy el hijo más chico de la patria.
3: En esta noche de mi festejo yo quería presentar un nombre aquí, pero un nombre de pegada y entonces voy a presentar a Ringo Aravena.
5: Querido amigo Ringo,
3: hoy vas a trabajar conmigo de actor cómico. Bueno, yo soy cómico de Grande. ¿no? Sí. <risa> Por eso yo te busqué a vos porque los dos tenemos una linda cara que Dios nos guarde siempre en la cara, pues. ¿eh? ¿Eh? Y a vos a la boca que te la guarde.
2: <risa>
3: bueno, vas a trabajar de cómico conmigo y te voy a probar como cómico. Vos aquí un cómico siempre contesta cosas graciosas. Así que vamos a ver si vos sos gracioso. Yo tengo una cosa, ¿dónde vivís? Enfrente de la casa de mi hermano. ¿Y dónde vive tu hermano? En frente de mi casa. ¿Y dónde viven los dos? El enfrente de mi casa y yo enfrente de la casa de él. chiste, el tipo es vivo. ¿eh? Enfrente está bien, fenómeno.
5: Otra pregunta, ¿vos sabes nadar?
3: Claro no que sé nada, muy bien. ¿De dónde aprendiste? ¿De dónde voy a aprender? En la tierra, en el agua. ¿Eh? El tipo es vivo, ¿eh? en el agua, está el chiste. Ahora te va a difícil, una pregunta más de categoría, a ver si sabes buscar el chiste. Mira, está la edad de piedra, la edad antigua y la edad media, que viene al final de la media. El dedo
5: gordo
1: del pie. <risa> Ringo, pese a su origen y pese al origen de su familia y a la ideología de su familia, él era un gorila. Fue antiperonista eh, fuerte, furioso.
8: Ezequiel Fernández Moro.
1: Como un buen gorila, admiraba a la ¿Eh? El La representaba el gorilismo por excelencia, ¿no? Se le da el cuero que vuelva, le dijo a Perón entonces eso para Ringo fue una frase
8: histórica
10: el día del casamiento de Rimoldi Fraga
8: Roberto Paladino
10: le digo vamos era en Albert Palas y vino y vino con una campera de cuero entonces estaba Lanuce que era el presidente jefe jefe digo no le digas jefe que es el presidente se imagina con con su pinta y miguita la que haríamos
4: Decía, él no quería boxear más. Ernesto Cherquis Bialo. Pero... en realidad era la única manera de generar recursos. Ringo sabía boxear y no se había preparado para dejar el boxeo.
8: Su último viaje está rodeado de misterios y sospechas, de palabras a medio decir, de dudas. Él decía que tenía ganas de volver a pelear con Ali y que se iba para allá a ver si podía hacerlo. Hace años que no tenía manager y una vez instalado en Reno, firma contrato con Joe Conforte, que entre otras actividades manejaba el prostíbulo más conocido de Reno, el Mustang Ranch.
1: Y así es cuando empieza la historia todavía más, más decadente. Siquiera una etapa final difícil de contar, pero que solo se podría explicar tal vez en un contexto de, 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 de caída, de ocaso, de derrota. Eh, que Ringo pareció ver entonces fuera del ring. Eh, ...la posibilidad de seguir haciendo unos mangos... ...y así fue que se fue acercando a la esposa del mafioso... ¿no? a la Sally Conforte... ...una mujer casi sexagenaria, diabética... Eh, ...abandonada por el mafioso... ...entonces Ringo sintió que, que, que eso lo, lo, ...le dejaba unos mangos tal vez... Eh, ...podía ver que en la casa del mafioso... ...él podía tener un cierto control... ...si él se acercaba
4: a la señora del mafioso... Claro, uno sabe que eso es un poco peligroso, ¿no? Ringo, que se pone bajo el ala de Sally. Confusión en las versiones dentro del prostíbulo respecto de la relación entre Ringo y Sally, con Forte.
11: Creo que Bonavena, creo, olfateo, esta es mi mi deducción personal, vio en esto gente con dinero para meterse en el mundo del boxeo de Estados Unidos, que Bonavena conocía muy bien y que seguramente un director de prostíbulo de Reno, como yo Conforte, no conocía.
7: Oscar, en una oportunidad, vio que había un, un desembarco muy importante de pacientes y él lo ve. Porque él era eso, también tenía mucho... se metía en todos lados. Y en una oportunidad, en una de esas peleas que yo te digo que hay, Jandil, yo sé lo que vos haces, Oscar fue y le dijo, no te hagas el piola conmigo porque vos... Yo vi el desembarco este, así, 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 en tal lugar. Ahí se cree. ahí De ahí en más empezaron a quemarle el trail, empezaron a quemarle el pasaporte, y ahí vino todo el problema. Mi sensación es que ahí Ringo, en esta cosa del vivo porteño,
1: el pícaro, eh, no sé, no, no 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 vio límites, nadie le puso límites, no estaban sus seres más, sus afectos más cercanos que lo pudieran contener, a decirle Ringo, me pará un poquito, me parece que nos estamos pasando de, de rosca. Y Ringo se sintió que el porteño vivo iba a ser más vivo que el mafioso en la casa del mafioso, como que los códigos de Parque Patricios podían regir también en Reno. Y estaba en la casa del mafioso, no estaban Parque Patricios.
8: El relato oficial de esa noche se conoce. Ringo, sacado, armado, exigiendo ver a Joe y el jefe oculto en el edificio del prostíbulo, esperando a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos.
1: Eh, y Ringo termina en una madrugada, vaya a saber uno en qué estado, eh, reclamando en las puertas del burdel que quería hablar con el mafioso. Eh, eh, desde allí, uno de los custodios del mafioso, Ross Breimer, su nombre, le dispara y lo mata, una bala en el corazón.
7: Y serían como las la una, alrededor, un y pico, así, cuando me llama por teléfono un cuñado mío diciéndome que había escuchado por radio, que había fallado pero habían matado Oscar. Bueno, lógicamente que de ahí salí corriendo, hice todo lo que tuve que hacer. Cuando llego y bajo del avión, ¿qué me espera? Un auto de la policía, con un policía arriba, que ni yo sabía hablar inglés, ni él en castellano, lo único que le decía ok, que todo lo que sabía el est- en, en inglés, me subió arriba al auto y empezó a andar. No llegaba nunca. Empezó a dar vuelta por las montañas. Cada, a cada rato, yo mucho miedo no, no. O sea, miedoso no soy, pero tampoco soy guapo, ¿no? <ríe> y bueno, hasta que me metió en un pueblito. En un pueblo donde te puedo asegurar que me dio la imagen de una película de convoy. Una sheriff y todos eso, chiche. Entro y me mira el comisario con. Todo toscano, esos sombreros grandotes. Una cosa que, que yo no había visto en película, en la película de Congol. En medio que yo me, ¿Qué pito hago acá adentro? ¿Dónde está mi hermana? Decía. Y justo sale una chica. Y me Dice, ah, usted buena vena, sí. Ah, bueno, mire, yo soy de la embajada argentina, bla, bla, bla. Bueno, ahí respiré. Recordemos, estábamos en eh, mayo del
1: 76. Dictadura reciente, eh, la gente que no podía ni siquiera salir a las calles, miedo por todos lados, eh, y Ringo muere. La semana traen el cuerpo de Ringo aquí y se hace un velatorio muy popular. Borges, que era tan gorila como como Ringo, dijo que lo fue a llorar a Bonavena más gente que a Perón. Eh, eh, Fue un velatorio muy popular, porque Ringo era un personaje popular, eh, allí en el Luna Park. Es eh, curioso, hay una escena, parece que se, en un momento se detiene el coche por desperfecto mecánico eh, Están frente al Congreso, la gente gritando asesino, asesino Pero no le gritaban a los médicos asesinos, asesino". Se, se le gritaba a Joey Conforte, al mafioso que había asesinado a Ringo
11: Al no tener su vida un paso por el ocaso, marcó un efecto increíble en un personaje que se ha transformado en un mito Con el paso del tiempo, la historia se degenera y se convierte en una
0: novela me inquieta saber cómo dentro de 10 años terminará la novela de Bonavena. Con Ringo ha sido un personaje de un país más festivo y más inconsciente. Un personaje festivo con un final sórdido en 1976. Quizá alguien podría decir que esto era la metáfora de algo. Puede ser que sea así. Bueno, estamos llegando al final de este programa, este, donde hemos tenido un poco de todo. ¿eh? Realmente Ringo, un tipo polifacético, que grabó discos, el famoso Pio Pío, tantas cosas, ¿no? que hizo en su vida tantos desafíos, tanta bravuconada tantas frases maravillosas un grande, eh, el Ringo que tuvo esa muerte tan trágica tan tremenda, tan sórdida podríamos decir y bueno, aquí lo estamos recordando les mando un abrazo muy grande, Nos vemos a encontrar como siempre, viernes a las 22 aquí en Historias de Nuestra Historia
6: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muciogli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti
12: Mi su reino se sale, ni con la mano de Dios. Es de Patricios que nace ya la figura.